2: Bạn thân mến Hải Ly Xin chào các bạn hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2020 tức ngày 14 tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Cầm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống Kính Rộng. Các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình, trước hết, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của Bản tin Thời sự hôm nay. Tổng phó tình hình Iran, Tổng thống chỉ thị khởi động cơ chế bảo vệ an ninh quốc gia. Phương tiện truyền thông nước ngoài quan ngại yếu tố Trung Quốc trong cuộc bầu cử lần này, theo Tổng thống Thánh Văn sự uy hiếp thực sự có tồn tại. Vùng tây tiêu tốn 110 triệu đài tệ để mua khung giờ quảng cáo trên truyền hình. Văn phòng tranh cử Hàn Quốc du phản bác chi phí tranh cử rất tinh giảm. Đảng dân tiến xuất phát từ Bình Đông vận động bỏ phiếu trên toàn Đài Loan. Dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng tới 11 quốc gia. Công tác phòng kiểm dịch dịp Tết gặp nhiều thách thức. Bảng xếp hạng, độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới vừa ra mắt. Nhật Bản đạt ngôi vị cao nhất, Đài Loan xếp thứ 32. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Để ứng phó với tình hình Iran gần đây liên tục leo thang, vào ngày 8 tháng 1, Phủ Tổng thống cho biết với sự chỉ thị của Tổng thống, Hội đồng An ninh Quốc gia đã khởi động cơ chế bảo vệ an ninh quốc gia. Vào trưa ngày 8 tháng 1, Hội đồng An ninh Quốc gia đã triệu tập hội nghị lãnh đạo các ban ngành về an ninh quốc gia, tiến hành tìm hiểu, phán đoán và nắm bắt kịp thời đối với toàn bộ tình hình diễn biến. Trong hội nghị, các đơn vị liên quan cũng tiến hành sự thảo luận khá đầy đủ với lãnh đạo các bộ ngành về thị trường cổ phiếu, cung ứng nguồn năng lượng, Liên hệ và bảo vệ kiều bào tại khu vực Trung Đông Cũng như động thái an ninh của vùng biển Đài Loan Đồng thời tùy theo diễn biến phát triển Để nghiên cứu đưa ra phương án ứng phó Về phương diện an ninh của vùng biển Đài Loan Bộ Quốc phòng cũng nắm bắt chặt chẽ Đảm bảo hòa bình cho vùng biển Đài Loan Sau khi hội nghị kết thúc đã lập tức báo cáo với Tổng thống Theo Phủ Tổng thống cho biết Hội nghị này do Tổng Thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia ông Lý Đại Duy chủ trì. Các thành viên tham dự hội nghị gồm có Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp Chủ tịch Ủy ban Trung Hoa Đại lục Trần Minh Thông, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Khâu Quốc Chính, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Chiết Bình. Hội nghị diễn ra trong khoảng 70 phút. Ngoài ra, theo Bộ Ngoại giao cho biết, hiện nay có khoảng 15 kiều bào Đài Loan sinh sống tại Iran, Hầu hết gồm doanh nhân Đài Loan, phụ nữ Đài Loan kết hôn với người Iran và con cái của họ, chủ yếu sinh sống tại Tehran thủ đô của Iran. Do cân nhắc tới tình hình hiện nay của Iran, văn phòng đại diện của Đài Loan tại Dubai đã gọi điện liên lạc với các kiều bào đang sinh sống tại Iran, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn cá nhân và cố gắng giữ liên lạc với văn phòng đại diện. Cơ quan này cũng sẽ cung cấp những sự hỗ trợ cần thiết cho kiều bào. Sáng ngày 8 tháng 1, trong lúc đoàn xe vận động bầu cử của Tổng thống Thánh Văn đang tiến hành vận động bỏ phiếu trên đường phố tại huyện Trương Hóa, khi Tổng thống bước từ trên sân khấu xuống để trả lời phỏng vấn, phóng viên của hãng tin tức BBC của Anh đột nhiên tiến đến trước mặt Tổng thống và đặt câu hỏi rằng Tổng thống nhận định ra sao về yếu tố Trung Quốc trong cuộc bầu cử lần này. Tổng thống Thánh Văn nói Tôi có nói với cử tri rằng đúng là có sự uy hiếp tồn tại Nó không phải chỉ là một trò chơi chính trị mà thôi Tôi cũng từng nói với cử tri Trong lúc này chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ càng Nếu chúng ta không kiên quyết Tất cả mọi thứ mà Đài Loan hiện đang có đều sẽ mất hết Văn phòng tranh cử tái nhiệm của Tổng thống Thánh Văn đưa ra câu quảng cáo tranh cử là Hãy nói lớn tiếng lên. Trong đó, phiên bản hai thế giới sử dụng hình ảnh chia cắt, thể hiện Đài Loan và Hồng Kông hoàn cảnh tương tự nhưng cảnh ngộ lại khác nhau, nhận được sự phản ứng rất nhiệt liệt. Tổng thống cho biết nội dung quảng cáo này đúng là để tiến hành sự so sánh giữa cảnh ngộ của Hồng Kông trong thời gian gần đây với cuộc sống ổn định của Đài Loan giúp cử tri có thể suy nghĩ thật kỹ càng trong giai đoạn cuối cùng trước ngày bầu cử để đưa ra quyết định đúng đắn vào ngày 11 tháng 1 sắp tới. Ngoài ra, đối với luật chống thâm nhập, vào ngày 8 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Trung Hoa Đại lục Trần Minh Thông, Thứ trưởng Bộ Nội chính Trần Tông Ngạn và Thứ trưởng Bộ Pháp vụ Trần Minh Đường đã tổ chức cuộc họp báo bất thường để giải tỏa sự nghi ngại của các tầng lớp xã hội. Ông Trần Minh Thông cho biết, Luật chống thâm nhập là luật có thể chăm sóc toàn diện trong phương diện mạng lưới bảo vệ dân chủ Trong khuôn khổ pháp lý hiện có Sự nghiêm cấm đối với người hỗ trợ tại sở tại Đều là những hành vi bị nghiêm cấm theo luật pháp hiện hành Do vậy định nghĩa của luật chống thâm nhập là rất rõ ràng Không có gì gọi là bao chọn toàn bộ Ông Trần Minh Thông cũng nhấn mạnh Luật chống thâm nhập có thể điều chỉnh sự giao lưu bình thường của hai bờ eo biển làm giảm bớt sự can thiệp và thâm nhập từ phía Bắc Kinh. Ngược lại, càng có thể giúp làm bình thường hóa quan hệ hai bờ eo biển. Ông Trần Minh Thông nói, luật chống thâm nhập của Đài Loan là chống thâm nhập mà không phải là phản đối giao lưu. Ngược lại, có dự luật này là để giúp bình thường hóa sự giao lưu, giúp các thương nhân có thể yên tâm làm ăn, có thể từ chối sự hiệp thương, lấy danh nghĩa, thực hiện dân chủ, nhưng có kèm theo mục đích chính trị để thực thi cái gọi là Năm điều thuộc thư gửi đồng bào Đài Loan của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có liên quan đến phương án Một nước hai chế độ đối với Đài Loan. Trong lúc ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Tiến bà Thái Anh Văn triển khai đoàn xe vận động bỏ phiếu toàn quốc theo phương thức lục quân vào giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử, thì ứng cử viên Tổng thống của Đảng Quốc dân ông Hàn Quốc Du lại áp dụng chiến lược kiểu không chiến liên tục mở họp báo kiên quyết không chịu buông tha vấn đề cố tình gây nhiễu loạn thông tin thông qua mạng Internet. Theo phương tiện truyền thông đưa tin, đối ngũ tranh cử của ông Hàn Quốc Du gần đây vung tay tiêu tốn tổng cộng 110 triệu đài tệ để mua các khung giờ quảng cáo trên truyền hình. Vào ngày 8 tháng 1, bà Vương Thiền Thu, người phát ngôn của văn phòng tranh cử Hàn Quốc Du phủ nhận nội dung tin tức này và cho biết Kinh phí phục vụ tranh cử của ông Hàn Quốc Du rất tinh giảm là mức kinh phí tranh cử Tổng thống thấp nhất từ trước tới nay, bà Vương Thiền Thu nói.
3: Trong
2: quá trình bầu cử lần này, đây là mức kinh phí tranh cử thấp nhất từ trước tới nay của ứng cử viên Tổng thống. Chúng tôi chỉ thành lập Tổng trụ sở Văn phòng tranh cử ở Cao Hùng, ở Đài Bắc không có Tổng trụ sở. Tại rất nhiều địa phương, trong rất nhiều hoạt động, mọi người đều có thể thấy được đây là quá trình tranh cử có mức kinh phí tinh giảm nhất, cho nên khoản kinh phí cao nhất là về tuyên truyền. Nhưng tôi xin thưa với các quý vị rằng toàn bộ nội dung của tin tức này là không đúng sự thật. Tranh thủ thời gian Hoàng Kim cuối cùng trước cuộc tổng tuyển cử Đội ngũ vận động bầu cử của Đảng Dân Tiến nhắm chúng tuyến đường quốc lộ số 1 xuyên dọc Bắc Nam, tiếp cận gần nhất với người dân để triển khai cuộc vận động bỏ phiếu. Dọc đường, đông đảo Cử Chi liên tục vẫy thanh cổ vũ, bầu không khí, nồng nhiệt này lan truyền từ Bình Đông cho đến Cao Hùng. Đội xe vận động bầu cử của Đảng Dân Tiến vô cùng khí thế tiến vào khu vượng dân thành phố Cao Hùng để hỗ trợ kêu gọi bỏ phiếu cho Ủy viên Lập pháp của Đảng này ông Hứa Chí Kiệt. Không khí vô cùng náo nhiệt, không quản ngại đường xá, xa xôi, cũng không sợ ánh nắng gai gắt của vùng Nam Bộ. Trên dọc đường đi, bà Thái Anh Văn nỗ lực kêu gọi vận động từng cử tri hãy bỏ phiếu cho đảng dân tiến. Đứng trên xe vận động bầu cử, hồ vang khẩu hiệu Đài Loan thắng lợi, làm cho Đài Loan trở nên lớn mạnh. Còn nhìn sang trận tuyến đối thủ, bà Thái Anh Văn vô cùng không tán đồng cách nói của ông Hàn Quốc Du. Nói rằng vận mệnh quốc gia bị suy qua câu nói Có phải Đài Loan bị chúng ta hay không? Tổng thống Thánh Văn nói Dùng sự tiêu khiển chính trị như vậy thật mất tư cách Thực ra điều này là sự gây tổn thương Đối với những vị tướng lĩnh và quân nhân đang dưỡng thương Cho nên tôi nghĩ rằng thị trường Hàn Quốc Du nên xin lỗi Vào tối ngày 7 tháng 1 Đoàn xe vận động bầu cử của bà Thánh Văn tới thành phố Giang Nghĩa Để tham dự đêm vận động bỏ phiếu trước cuộc bầu cử Tuy nhiên, cùng lúc đảng quốc dân cũng ngăn đường để tổ chức dạ hội gây thanh thế tại công viên thể thao Cảng Bình để vận động bỏ phiếu cho ông Hàn Quốc Du. Chỉ cách nhau 5 km, hai bên một lần nữa gần như giáp lá cà, tinh thần cạnh tranh khá mạnh. Sắp đến Tết âm lịch, các sân bay trên toàn Đài Loan sẽ phải đối mặt với dịp đón khách cao điểm. Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cũng gia tăng để phòng chống việc dịch tà lợn châu Phi thâm nhập do du khách đem vào Đài Loan các sản phẩm được chế biến từ thịt, các loại, hộp quà, tặng biếu dịp Tết. Các sân bay đã bắt đầu công tác chuẩn bị dịp Tết, kêu gọi người dân và du khách không được đem sản phẩm được làm từ thịt lợn nhập cảnh vào Đài Loan, đặc biệt là lạp xưởng, xúc xích và giam bông. Vào ngày 8 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan Trần Cát Trọng cho biết, vào Tết năm ngoái, Khu vực châu Á chỉ có duy nhất một quốc gia là Trung Quốc bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Nhưng tới nay, toàn châu Á đã có 11 quốc gia xuất hiện dịch bệnh. Do vậy, thách thức trong phòng dịch năm nay càng lớn hơn. Và dịp Tết chính là dịp người dân hay tặng biếu quà cho nhau. Trong các hộp quà tặng quà biếu, có thể sẽ có các sản phẩm thịt gia công như giam bông, xúc xích và lạp xưởng. Nếu những sản phẩm này có chứa virus dịch tả lợn châu Phi, sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây lan truyền dịch. Đặc biệt, chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết, người dân lục tục ở nước ngoài về nước ăn Tết. Công tác phòng dịch tại các cửa khẩu nhất định phải làm thật nghiêm. Ông Trần Cát Trọng chỉ ra, cơ chế phòng dịch và kiểm tra liên ngành sẽ vẫn hoạt động trong dịp nghỉ Tết. Đồng thời cũng sẽ tăng thêm nguồn nhân lực 300 người để triển khai công tác phòng dịch tại các cửa khẩu. Ngoài ra đối với hơn 7.000 trại chăn nuôi gia súc trong nội địa Đài Loan, Ủy ban nông nghiệp và Sở bảo vệ môi trường cũng sẽ liên kết kiểm tra các điểm chăn nuôi gia súc có tuân thủ quy định xử lý thức ăn thừa để nuôi gia súc hay không. Nếu lần đầu phát hiện vi phạm sẽ phạt 30.000 Đài tệ, tiếp theo nếu phát hiện tái phạm sẽ phạt các mức cao hơn gồm 200.000, 2 triệu Đài tệ. Công ty tư vấn cư trú và công nhân toàn cầu Henley Partner công bố chỉ số độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới gần đây nhất. Theo đó, Nhật Bản được miễn thị thực hoặc được làm visa tại chỗ để nhập cảnh vào 191 quốc gia hoặc khu vực, đứng đầu bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới. Đài Loan được 146 quốc gia miễn thị thực nhập cảnh, xếp thứ 32 trong bảng xếp hạng, tụt một bậc so với quý trước, Trung Quốc xếp thứ 72. Theo bảng xếp hạng top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới do mạng tin tức truyền hình CAP CNN của Mỹ đưa tin hầu hết các vị trí đứng đầu của bảng xếp hạng top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2020 là các quốc gia châu Á trong đó Singapore xếp thứ hai với số lượng 190 quốc gia miễn thị thực nhập cảnh cho nước này Hàn Quốc được 189 quốc gia miễn thị thực nhập cảnh xếp thứ ba. 6 quốc gia còn lại trong bảng xếp hạng Top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2020 Hầu hết là các quốc gia ở châu Âu Trong đó có nước Ý và Phần Lan đồng xếp hạng xếp thứ 4 Tây Ban Nha, Luxembourg và Đan Mạch đồng xếp hạng xếp thứ 5 Thụy Điển và Pháp đồng xếp hạng xếp thứ 6 Theo người phụ trách khu vực Đông Nam Á Của công ty tư vấn cư trú và công dân toàn cầu Henley Partner cho biết Các quốc gia có tiềm năng di chuyển kiểu này đang tăng trưởng mạnh Công dân của họ đang được hưởng sự gia tăng mức độ quyền lực của hộ chiếu và sự tự do du lịch và rất nhiều những ưu đãi khác đi kèm theo. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye! Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của
3: Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, 10 phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
4: Do đó, thái độ chống lại những thách thức của Trung Quốc cũng mạnh mẽ hơn. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, như chúng ta đều biết, sự qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có một lịch sử khá lâu dài. Từ thế kỷ trước, sau khi hai nước bị đảng Cộng sản nắm quyền, thì quan hệ hai bên cũng lên xuống thất thường. Trong những năm gần đây, ngoài những tranh chấp về lãnh thổ ra, thì các mặt khác trong quan hệ hai bên vẫn ổn định. Nhưng Việt Nam, sau hơn 30 năm mở cửa cải cách, kinh tế của Việt Nam phát triển kênh người và được cho rằng là con rồng nhỏ ở châu Á. Và sau khi Việt Nam có nền kinh tế vững mạnh, thì thái độ của Việt Nam đối với những thách thức khiêu chiến của Trung Quốc cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Việt Nam bắt trước con đường mở cửa cải cách của Trung Quốc vào những năm 1980. Từ năm 1986, Việt Nam nhanh chóng phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp, mở rộng xuất khẩu thủy sản, lập nền tảng phát triển kinh tế của Việt Nam. Nhưng khi Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới, cùng Liên minh châu Âu ký kết thỏa thuận tự do thương mại và gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và tuyến bộ xuyên Thái Bình Dương. Việt Nam dần dần thoát khỏi mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc được thực thi từ năm 1986 và Việt Nam đang tranh thủ được các dự án đầu tư từ nước ngoài do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau khi nền kinh tế của Việt Nam trở nên mạnh mẽ, đối mặt với những thách thức, về chủ quyền tại biển đông của Trung Quốc, Việt Nam bắt đầu có những phản ứng khác hơn trước. Theo tin từ tờ New York Times vào năm 2014, Việt Nam bộc phát sự chống đối Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam đã để cho giới truyền thông đưa những thông tin liên quan và để cho đài truyền hình lên tiếng phản đối Trung Quốc, dẫn thuật những lời phê phán của các nhân sĩ. Tiếp đến. Những năm gần đây, các quan chức Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng trong các buổi luận đàn nhiều bên. Kêu gọi Trung Quốc nên tự kiềm chế tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, mà hãy thông qua trao đổi hòa bình để giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, với sự mở cửa cải cách, Việt Nam giao lưu với bạn bè nhiều nước, tâm nhìn của Việt Nam rộng hơn. Chẳng những vậy, Việt Nam còn phát triển quan hệ với kẻ thù trước kia của mình như nước Mỹ và Nhật Bản. Việt Nam còn kết bạn với châu Âu, Ấn Độ. Từ đó, Việt Nam kéo các nước này về phía mình để họ ủng hộ chủ quyền khu vực Biển Đông của Việt Nam. Tiếp mà xã hội quốc tế không muốn xảy ra đó là xung đột vũ trang. Việt Nam có khả năng dùng vũ lực để đáp lại sự thách thức của Trung Quốc. Chuyên gia cho biết, quân đội Việt Nam khá mạnh, nếu bị Trung Quốc tràn ép thái quá thì cũng không chịu lép, không chịu thỏa thuận và đầu hàng. Họ sẽ phản công lại để giành giữ, bảo vệ lợi ích quốc gia. Vào thế kỷ trước, Việt Nam và Trung Quốc từng xảy ra hai cuộc chạm trán Thứ nhất là vào năm 1974 và năm 1977. Sự tranh chấp về biên giới ở Bắc Bộ đã được giải quyết vào năm 2010, nhưng chủ quyền khu vực biển thì chưa hóa giải. Qua nhiều lần xung đột trên biển, Việt Nam có ý dùng luật để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc, thậm chí yêu cầu tòa án quốc tế tiến hành hòa giải. Mặc dù các lãnh đạo đảng Cộng sản cấp cao của Việt Nam và Trung Quốc với quan hệ đồng chí như anh em cố ý làm nhạc đi sự tranh chấp khu vực biển, nhưng người dân Việt Nam vẫn không thích Trung Quốc. Theo thăm dò cho thấy, Việt Nam là một trong những nước trên toàn cầu không thích Trung Quốc nhất. Nguyên nhân không khác gì hơn là Trung Quốc, Với tư cách đàn anh, thường dùng vũ lực uy hiếp các nước nhỏ lân cận, hình tượng của Trung Quốc rất xấu. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc khá phức tạp. Sắp tới sẽ phát triển như thế nào là điều đáng để mọi người quan tâm. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề do Tối Kim thực hiện. Tối Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye!
1: xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: thúy anh có thói quen uh, sưu tập cái gì không
5: ừ, ngày xưa thì có uh, sưu tầm sưu tập cái uh, đồng xu À, nhưng mà sau đó thì sẽ hết rồi
3: <cười> ủa vậy là đồng xu của việt nam thôi à
5: dạ không lúc đó thì là sưu tập uh, đồng xu của một số năm nhất định lúc đó là ở đài loan rồi uh-huh. sưu tập đồng xu của đài loan đồng xu 10 đồng của đài loan uh-huh. lúc đó là có một uh, có một thời gian là sưu tập những cái đồng xu có hình khác nhau với lại những uh-huh. cái năm nhất định sưu tập trong bao lâu rồi đem đi tiêu hết trơn à, như cũng được uh, nửa năm một năm gì đó cũng không, không dài, dài lắm tại uh-huh. vì thói, không có cái thói quen sưu tập nhưng mà sưu tầm mấy cái đó cũng đâu có nhiều đâu, sao lại đem đi xài vậy? thì cảm thấy không có cái hứng thú sưu tầm nữa để uống hả? (cười) Dạ. để đó thì cũng không làm gì Tí nặng. (cười)
3: rồi hôm nay mình học hai câu. câu thứ nhất tôi muốn sưu tập quốc kỳ hoặc là bản đồ của các nước, bằng nghĩ cái nào thì tốt hơn. câu thứ hai bạn có hay đi du lịch đâu? làm sao sưu tập? sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
6: tiếng hoa. 我是各国地图你觉得哪种好你又不常旅行怎么
5: anh xin giải thích câu mẫu số 1 ở đây mình là tôi rằng rằng là muốn sâu chỉ là sưu tập
6: cơ
5: của là các nước
6: của chỉ
5: của chỉ là quốc kỳ
6: khu
5: khu hay là hoặc là
6: đi thủ
5: đi thủ là bản đồ
6: nhỉị là la chếtế
5: tớ là cảm thấy hay là nghĩ rằng là nãi trộn, trộn ở đây là lượng từ cho bản đồ và quốc kỳ ở đằng trước. Hào. Họ là tốt, cho nên vế sau là bạn nghĩ cái nào thì tốt hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: 我想收集各国国企,或是各国地土,你觉得哪种好? 我想收集各国企 của chỉ或 cơ là y trùngậ
3: câu này có nghĩa là tôi muốn sưu tập quốc kỳ hoặc là bản đồ của các nước bạn nghĩ cái nào thì tốt hơn câu thứ hai bạn có hay đi du lịch đâu làm sao sưu
6: tậpưu vụ常旅行n怎么 sâu gì à
3: Ờ, sau đây, là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2. Nì Nì là bạn ha. you you Lại
6: Bù chang,
3: bu chang là không có thường xuyên.
6: Lù xình
3: Có nghĩa là du lịch ha. Giống như uh, lùi dấu. Bù chang có nghĩa là không có thường xuyên đi du lịch.
6: ZẬMÀ là làm sao? SÂU chỉ
3: SÂU chỉ là sưu tầm, sưu tập. à Cái này là ngữ khi từ. Không, và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: NÌ YÊU SÂU phùá sâu gi, à?
5: câu vừa rồi là bạn có hay đi du lịch đâu Làm sao sưu tập và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng chú, quổ, chú quổ. 出国, nghĩa là
6: xuất ngoài hoặc là ra nước ngoài. Hoàn
3: lưu thế
6: vòng quanh thế giới, thế giới là thế giới ha. Kỷ niệm phẩm. Kỷ niệm phẩm, kỷ
5: niệm phẩm, người lại vào lưu niệm.
6: Sưu gia,
3: sản nhà sưu tầm nhà sưu
5: tập và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là chu của nghĩa là xuất ngoại hay là ra nước ngoài chính gì phụ裕之后 chu của quanh Quanờ越来越 tua là chính trị phụ裕之后 chu của Quan Quanờ越来越 tua là câu này có nghĩa là sau khi kinh tế khá giả hơn những người ra nước ngoài để du lịch càng lúc càng nhiều chính trị là kinh tế phù là giàu có khá giả trư hậu là sau khi cho nên kinh trị phù nghĩa là sau khi kinh tế khá giả hơn trú của là xuất ngoại ra nước ngoài quan quang là đi du lịch đi tham quan rảnh là người ưa lại tua ở đây là một từ để chỉ mức độ tăng tiến nghĩa là càng lúc càng tua là nhiều cho nên ưa lại tua là càng lúc càng nhiều
3: 好, bây giờ đặt câu cho từ "hoàn lưu thế giới" tức là du lịch vòng quanh thế giới ha. Hoàn lưu thế giới là Hoàn lưu thế giới tức là anh ấy. Hoàn lưu là anh thế giới là anh ấy. Hoàn lưu thế giới là anh ấy. Hoàn lưu thế giới là ấy. là anh ấy. Hoàn lưu thế giới là anh ấy. Hoàn thế là ta là lớn nhất sinh duyên là tâm nguyện là ước mơ ha huh.
5: và đặt câu cho từ kế tiếp là chiiềnỉ nghĩa là quả lưu niệmtha mày tạo ý cơ của gia lũy xính tô Huệ máy xe chiiềnỉ Huế Tha mày tạo ý cơ của gia lũy xínhn tôi Huệ mãi xe chiiềnỉ Huế lái còn này có nghĩa là mỗi khi anh ta đến một quốc gia nào đó du lịch đều sẽ mua về đều sẽ mua về một ít quả lưu niệm Tha ở đây mình dịch là anh ta. Mày là mỗi khi. Tao là đến. ý cờ, cơ ở đây là lượng từ dùng để chỉ quốc gia. của cha là quốc gia. du xỉn là du lịch. tô huy nghĩa là đều sẽ. Mại là mua. ý xie là một số, một ít. Chi niên thịt quà lưu niệm. Khuấy lại là trở về. Hấu đặt câu cho từ cuối cùng. Số sẵn gia,
3: nhà sưu tầm, nhà sưu tập ha. Tranh phố minh họa giá trị bự phẩy là sưu tầm gia 的 最愛. Tranh phố minh họa giá trị bự phẩy là sưu tầm gia 的 最愛. Câu này có nghĩa là uh, bức tranh nổi tiếng này rất có giá trị, là tác phẩm rất được các nhà sưu tầm yêu thích. Tranh phố minh họa là bức tranh nổi tiếng này, minh họa là bức tranh nổi tiếng, phụ là lượng từ của bức tranh, giá uh, trị bự phẩy ý nói là rất là mắc số cha tức là nhà sưu tầm nhà sưu tập, tuy ai tức là rất yêu thích yêu thích nhất.
5: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: <cười> Tôi muốn thu thập các quốc hoặc các quốc nào Tôi muốn các nước. 国, 国, 企, 或是各国, 地, 土, 你觉得哪一种好?
3: Câu này có nghĩa là tôi muốn sưu tập quốc kỳ hoặc là bản đồ của các nước, bằng nghĩ cái nào thì tốt hơn?
6: 你又不常旅行,怎么收集啊? 你又不常旅行 Xĩn, thế
5: mà,收集 à? Câu vừa rồi là bạn có hay đi du lịch đâu? Làm sao sưu tập?
3: Hỗ các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn
5: các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
2: 想诠释<音>
1: đang đón nghe chương trình diệt ngữ ngày RTI Ring Thunder Day Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
4: Tối kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong chương mục Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay, tôi kim xin nói về bệnh kiết lỵ Và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé Mở đầu chương trình hôm nay, Tiến Kim sẽ nói về bệnh kiết lỵ, bao gồm nguyên nhân gây ra bệnh, triệu chứng, biến chứng, đường lây, cách phòng bệnh như thế nào vân vân. Kiết lỵ là một tình trạng nhiễm trùng ở ruột già do amic hay là trực trùng Shigella gây ra. Hầu hết nhiễm trùng ở dạng mang mầm bệnh không có triệu chứng, một số biểu hiện ở tình trạng tiêu chảy nhẹ kéo dài hoặc trầm trọng hơn là lỵ cấp tính về chứng kiết lỵ thì người ta chia nó ra làm hai loại loại cấp tính và loại mạn tính tại sao kiết lỵ lại được chia làm hai loại cấp tính và loại mạn tính đó là vì loại cấp tính thì bệnh xảy ra nhanh cấp thời khi mà cơ thể bị nhiễm trùng loại lỵ trực khuẩn lỵ amit hoặc là các thể thấp nhiệt hàng tháp dịch độc của học cổ truyền còn về mãn tính là do bệnh lị cấp tính điều trị không đúng cách hoặc là không khỏi hẳn gây ra nó sẽ chuyển sang mãn tính. theo học cổ truyền thì lị mãn tính sẽ tương đương với thể hù tức lị. về nguyên nhân gây ra kiết lị thì như chúng ta đã nói là do cơ thể nhiễm trùng phải không? và những nguy khuẩn gây nên bệnh kiết lị đó là vi khuẩn amid và trực trùng shigella hay là salmonella khi mà chúng ta nuốt phải ký sinh vật amit nhất là thể đơn bào do tai bẩn hay là gián tiếp qua nước uống thức ăn còn sống vân vân thì amid xâm nhập vào cơ thể cư trú ở thành ruột phát triển và gây nên những ổ lở loét ở ruột già và ruột non kích thích niêm mạc ở ruột già và ruột non gây nên đau quặn mất rặn tiết ra nhiều niêm dịch biểu hiện bằng những chất nhầy hoặc làm rách các mau mạch tĩnh mạch ở ruột gây ra tình trạng đi tiêu có máu còn khi mà chúng ta bị lây theo đường tiêu hóa qua những cái thức ăn bị nhiễm độc, mà trong những thức ăn bị nhiễm độc này có trực trùng Cegela hay là Salmonella, thì cơ thể chúng ta cũng sẽ mắc chứng, ghét lị. Trong một năm, thời cao điểm xảy ra bệnh này, đa số là vào mùa hè. Khi trực khuẩn xâm nhập vào thành ruột, các vi khuẩn bám vào nơi đó vì đây là một môi trường thuận lợi cho chúng phát triển và ruột già bị kích thích sinh ra co thác ruột già gây đau quặn bụng viêm hoặc là đau thắt làm cho phải đi tiêu nhiều lần khi mà đi tiêu thì ta thấy có nhiều chất nhầy sung huyết hoặc là xuất huyết làm cho phân có máu hoặc là máu tươi nếu trực tràng bị loét thì cơ trơn hậu môn bị co bóp gây ra mót rặn và trên là những nguyên nhân gây ra kiết lỵ thì đường lây của bệnh kiết lỵ nhưng chúng ta cũng được biết đó đó là do tay của chúng ta bẩn ha có dính đơn bào amit mà chúng ta không có rửa tay trước khi ăn thì tay bẩn của chúng ta khi bóc vào thức ăn đưa vào miệng ăn thì vô hình chung chúng ta đã đưa vi khuẩn amit vào trong cơ thể của chúng ta rồi ngoài ra trong mùa dịch ha, thì do thức ăn bị nhiễm khuẩn nè rồi qua nước uống cái nguồn nước mà chúng ta sử dụng sinh hoạt hàng ngày bị nhiễm vi khuẩn thì đây cũng là những đường lây làm cho nhiều người mắc bệnh cùng một lúc đó là những cách lây trực tiếp còn có những cách lây gián tiếp như là khi mà uh, những con vật cưng của chúng ta nuôi ở trong nhà như là chó mèo hoặc là uh, ruồi nhặn thì nó cũng là những cái vật lây trung gian Tại vì khi mà ruồi nhặn nó bay đậu vào những cái thức ăn Hay là những cái phân, sức thải mà người bệnh thải ra cho những nơi mà ruồi nhặn đậu vào có vi khuẩn Thì những vi khuẩn này sẽ bám vào chân của nó Rồi khi những con ruồi nhặn này ha Nó bay đến đậu vào những cái thức ăn sạch của chúng ta thì những cái thức ăn này đã bị nhiễm vi khuẩn do đó khi mà chúng ta ăn những thức ăn này vào thì đương nhiên là những cái vi khuẩn miết lị vân vân nó sẽ có dịp có cơ hội xâm nhập vào cơ thể của chúng ta rồi gây nên bệnh Ngoài ra bệnh kiết lị còn có thể lây hoa hoạt động tình dục và đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng ở những quần thể đồng tính luyến ái đó sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cái triệu chứng của bệnh kiết lị nha Thì bệnh kiết luyện đa số triệu chứng mà gây cho chúng ta chú ý nhiều nhất đó là rối loạn đại tiện. Tức là người bệnh đi đại tiện rất là nhiều lần. Mỗi lần ra ít phân, có khi không có phân. Người bệnh phải mót rặn nhiều nhưng lại rất là khó đi ngoài. Vì vậy người ta có thể xem kiết luyện là một thể đặc biệt của bệnh táo bón. Rồi khi mà đại tiện ra thì phân thường rất là ít nhưng mà nó có lẫn quá là chất nhầy niêm dịch, mũ, nhầy, lẫn chút máu tươi hay là có máu lẫn với lại chất nhầy, có bọt và có hơi. Có khi á, thì đi tiện ra chỉ có máu và dịch mà thôi chứ không có phân. Khi mà đi đại tiện thì thấy rất là đau bụng và mót rặn. Một lần đại tiện thấy đau quặn từng cơn ở dọc theo khung đại tràng, nhất là vùng đại tràng, si và trực tràng. kèm theo, đau có phản xạ, mót rặn đau bướu mót rận ở hậu môn làm cho người bệnh bắt buộc phải đại tiện ngay mà sau khi đại tiện thì đau và mót rặn hết trong một ngày có rất nhiều cơn đau làm cho người bệnh phải đi ngoài rất là nhiều lần ngoài những cái triệu chứng trên ra thì người bệnh còn có những cái triệu chứng về tiêu hóa tùy theo nguyên nhân gây bệnh làm cho người bệnh có dấu hiệu như là bị ói nè soi bụng hay là bán tắc ruột có dấu hiệu nhiễm trùng vân vân. Khi chúng ta bị mắc chứng kiết lệ thì chúng ta nhớ là phải điều trị cho dứt hẳn bệnh, tại vì nếu không nó sẽ gây nên mãn tính và đôi khi nó cũng gây nên những cái biến chứng rất là tai hại và nguy hiểm. Chẳng hạn như là đối với li amit nếu mà chúng ta không có chữa trị tốt thì bệnh có thể đi qua đường tĩnh mạch hoặc là bạch huyết hoặc là lan truyền sang bên cạnh, gây ra viêm gan. Thường thì người bệnh sẽ bị áp xe gan, rồi áp xe phổi, có thể là do áp xe gan tràn vào phổi hoặc là do vi khuẩn di chuyển sang. Rồi nếu như mà chúng ta bị mắc kết lệ do trật khuẩn mà không điều trị đúng và tốt dứt hẳn bệnh, thì có thể nó sẽ gây ra một số biến chứng như là chảy máu ruột nè, thủng ruột, rồi thấp khớp do lỵ và thấp khớp do lị thì xuất hiện trong cái thời kỳ toàn phát hoặc là đang hồi phục sức khỏe, rồi liệt nhưng khỏi mà không để lại di chứng thì trường hợp này cũng rất là hiếm gặp. Lị trục khuẩn còn có thể đi vào mắt gây hội chứng viêm màng tiếp hợp, ống tiết niệu và khớp, viêm ống mắt vân vân. Cho nên các bạn nên chú ý không nên xem thường chứng kiết lỵ Khi mà mắc bệnh thì chúng ta phải nhanh chóng điều trị đúng Kịp thời, kịp lúc Đừng để cho nó biến chứng qua những cái bệnh khác nha Sau khi đã tìm hiểu nguyên nhân đường lây, triệu chứng rồi biến chứng thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách phòng ngừa như thế nào ha. Thì qua những cái nguyên nhân đường lây chắc chắn là các bạn đã suy luận ra là chúng ta phải phòng ngừa như thế nào. Thì sau đây tôi Kim xin tóm tắt lại và nói rõ hơn về những cái cách phòng ngừa. Như đã nói là bệnh kiết lỵ nó lây qua thức ăn nè, lây qua tai bẩn nè, rồi 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 um, những cái sinh hoạt tình dục của nhóm đồng tính liếng ái vân vân vậy thì trước hết chúng ta phải tìm cách ngăn ngừa những cái đường lây này chứ ha trong sinh hoạt thường ngày chúng ta phải tập thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi tiểu tiện tránh thói quen đưa tay vào ngầm trong miệng hay là dụi mắt Thức ăn thì chúng ta không nên để ở ngoài để cho ruồi nhặn, rồi bụi bặm bay vào mà chúng ta phải đậy cho kỹ cho kín hay là để vào tủ lạnh vân vân. Chúng ta nên ăn chín, uống chín. Vào những ngày trời nóng nực khi mà chúng ta rất thèm ăn một ly đá bào hay là uống một ly trà đá thì chúng ta cũng phải cân nhắc kỹ xem là nước đá đó nó có vệ sinh hay không, nguồn nước tạo ra nước đá có sạch sẽ hay không, có bị nhiễm trùng hay không nha. Khi mà bắt buộc phải ăn thức ăn gấu rau sống thì cái rau sống này chúng ta phải rửa cho thật sạch thật kỹ với cái nguồn nước đảm bảo là nước sạch không bị nhiễm khuẩn thì như vậy mới có thể tránh khỏi chúng ta bị lây nhiễm bệnh. Và khi mà trong nhà của chúng ta có người bị mắc chứng kiết lỵ thì chúng ta càng phải kỹ lưỡng hơn chúng ta phải đưa người bệnh đi điều trị cho khỏi bệnh hẳn và điều trị luôn cả những người lành mang bào nang đồng thời dọn dẹp sạch nhà cửa, rào rửa thường xuyên, quản lý tốt những cái chất thải của người bệnh khi họ thải ra ngoài, nhằm tránh cho người nhà bị lây nhiễm bệnh. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về chứng kiết lỵ, nguyên nhân, triệu chứng, tai biến và cách phòng ngừa của chứng kiết liễu rồi ha. Sau này tốt kim sẽ nói về một thông tin về sức khỏe đó là chân bị vọp bẻ không phải là chúng ta thiếu canxi không mà chúng ta nên chú ý là do mất cân bằng giữa chất canxi và magie trong cơ thể đó. Có rất nhiều người chân bị vọp bẻ vào lúc nửa đêm. Đa số người ta cho rằng đó là do thiếu canxi và họ liền bổ sung canxi bằng cách là uống sữa nè, uống viên canxi. Thế mà chứng vọt bẻ vẫn không được cải thiện. Bác sĩ phát hiện, có nhiều người bị vọt bẻ không phải vì thiếu canxi, mà là do mất quân bình tỷ lệ giữa canxi và chất magie trong cơ thể gây nên. Bác sĩ Hà Nhất Thành cho biết, căn cứ theo kinh nghiệm lâm sàng, chứng vọt bẻ dễ phát sinh trong lứa tuổi 15-20 và nhóm người 45 tuổi trở lên. Đặc biệt là những người đứng lâu, sinh hoạt hưởng trương và nhóm người vận động quá độ. Bác sĩ Thành cho biết nguyên nhân gây ra vòm bé có rất nhiều, ngoài tuần hoàng máu không tốt ra, để lại chất canxi và ma trong cơ thể cũng gây nên vòm bé. Lúc này nếu ta chỉ bổ sung chất canxi mà lơ là với chất ma thì không cải thiện được chứng vòm bé. Bác sĩ Thành nói.
1: Tỷ lệ giữa hai
4: chất canxi và magie phải thích đáng. Có như vậy mới giảm được chứng vật bé Việc bổ sung quá nhiều canxi không giúp ích gì cho việc làm giảm chứng vật bé Mỗi ngày chúng ta nên hấp thu lượng canxi và magie với tỷ lệ 2 trên 1, 3 trên 1. Và chúng ta có thể bổ sung hai chất này bằng các loại hạt vỏ cứng hoặc là các loại đậu. Bác sĩ Hà Nhất Thành còn nhắc nhở những người hay bị dọc bẻ rằng trước khi đi ngủ nên làm những động tác vương dài đối với những bộ phận cơ thể hay bị dọc bẻ và mỗi ngày đến uống 2-3 lít nước. Vận động thích hợp như vậy mới có thể làm giảm được chứng vật bẻ. Tiếp sau đây Thói Kim xin mời các bạn cùng đón nghe một thông tin về sức khỏe khác nhé. Một báo cáo cho biết và trong năm nghiên cứu về những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch mà họ có thói quen ngồi thiền, việc bệnh nhân tim mạch ngồi thiền sẽ hạ bớt tỷ lệ tử vong của họ đến một phần hai giảm bớt tái phát bệnh tim mạch cũng như là tai biến mạch máu não. Với sự trợ giúp của viện nghiên cứu vệ sinh y học quốc gia, lần đầu tiên nghiên cứu này được tiến hành thực nghiệm lâm sàng lâu dài và tùy cơ đối với các bệnh nhân. Các nhà khoa học đã nghiên cứu lâu dài đối với 201 bệnh nhân với độ tuổi trên 59 tuổi và những bệnh nhân này đều có chứng hẹp động mạch tim. Những bệnh nhân này được yêu cầu duy trì việc ngồi thiền hàng ngày. Các nghiên cứu viên đã so sánh nhóm ngồi thiền hàng ngày cũng như là nhóm những người không có ngồi thiền hằng ngày thì họ phát hiện. Tỷ lệ tử vong do bệnh của nhóm ngồi thiền cũng như là tỷ lệ thái phát bệnh tim của họ giảm 47%. Điều này cho thấy việc ngồi thiền rất có lợi cho những bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chung một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn và thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương một tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: đón nghe chương trình Việt ngữ đài Tuyềnanhtờ Đài Loan Hoàghi quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
2: các bạn thân mến xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ôn kiến rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn trong buổi phát vào tuần trước Hải Ly đã mời các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn của Hải Ly với giáo sư tiến sĩ nhà văn hóa học Việt Nam Trần Ngọc Thêm để giới thiệu về cuốn sách của ông có tựa đề Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam: cái nhìn hệ thống và loại hình. Sau 8 năm do đội ngũ phiên dịch của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam Trường Đại học Thành Công, do giáo sư Tưởng Vi Văn dẫn dắt và hiệu đính, triển khai quá trình dịch thuật rất công phu và thận trọng, thì cuối năm ngoái đã được xuất bản và cho ra mắt bản dịch tiếng Trung của cuốn sách này. Vậy trong chương trình hôm nay, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung tường thuật lại lễ phát biểu ra mắt cuốn sách này. Vâng, theo các bạn thì tới dự buổi lễ ra mắt cuốn sách mới, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam cái nhìn hệ thống và loại hình thì cũng có sự tham dự của ông Tiêu Tân Hoàng là tham mưu cố vấn về chính sách của phủ tổng thống Đài Loan và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của quỹ giao lưu châu Á của Đài Loan và sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung phát biểu của ông Tiêu Tân Hoàng về sự ra mắt của cuốn sách này tại Đài Loan nhé ông phát biểu cho biết như sau
7: uh,
1: Trước
2: tiên, tôi xin chúc mừng giáo sư Trần Ngọc Thêm vì cuốn sách của ông đã xuất bản Bản dịch tiếng Trung. Cũng xin chúc mừng nhóm của giáo sư Tường Vi Văn đã có thể hoàn thành dịch thuật tác phẩm lớn này. Tôi nói tác phẩm lớn là hoàn toàn không quá lời chúc nào. Tôi thiết nghĩ giáo sư Trần Ngọc Thêm là một học giả về ngôn ngữ toán. Thực ra thì tôi không hiểu lắm thế nào gọi là ngôn ngữ toán. Một nhà học giả có bối cảnh về lĩnh vực khoa học tự nhiên. Trong khi đó, ngôn ngữ học là một bộ môn khoa học nhất trong lĩnh vực lý luận xã hội nhân văn. Hai lĩnh vực này kết hợp lại với nhau. Và để đánh giá một hệ thống văn hóa không chịu ảnh hưởng của yếu tố khoa học tự nhiên thì phải xử lý như thế nào thì tôi không có đủ kiến thức chuyên môn. Tôi có cơ hội được đọc trước bản thảo tiếng Trung của cuốn sách này và tôi có viết một đoạn lời dẫn. Thì một trong những điều mà tôi được gợi mở từ cuốn sách này, thứ nhất là loại hình học. Bản thân tôi rất thích nghiên cứu tìm hiểu về các hiện tượng xã hội cũng như hiện tượng văn hóa. Thông qua lý luận loại hình học, từ góc độ loại hình học thì chúng ta có thể tìm ra một vấn đề để tìm hiểu một cách có hệ thống, rồi lại tìm ra một vấn đề khác và tiến hành so sánh. Nhưng loại hình học có tính chất vĩ mô nên có thể sẽ có một phần khiếm khuyết. Tuy nhiên nó cũng rất dễ hiểu. Như giáo sư Trần Ngọc Thêm đã vận dụng đưa ra yếu tố âm tính và dương tính, thì đối với người Hoa mà nói, hai yếu tố âm và dương không hề xa lạ. Và chúng ta cũng sẽ đặt cho nền văn hóa âm tính và dương tính một cách nghĩ nhất định. Bất kể là về giới tính, về sự nhẹ nhàng nữ tính, sự mạnh mẽ, lúa nước, chăn nuôi du mục, sông nước, rừng núi như văn hóa, lúa nước, phía bắc là núi, rồi có thảo nguyên, có đồng bằng, thì theo cách nghiên cứu theo kiểu loại hình học như vậy có góc độ rất hay, từ đó tạo sự so sánh giữa phía bắc và phía nam, thì Đài Loan đương nhiên có tính âm tính, và từ đó cũng có thể quan sát nghiên cứu sự tương tác của Đài Loan với văn hóa của các khu vực có tính dương tính. Điểm sau cùng tôi xin được đề cập đó là, trong mấy năm gần đây, Đài Loan thúc đẩy chính sách hướng Nam mới, Sự giao lưu về học thuật là một trong những nội dung quan trọng của chính sách này. Trong mấy năm gần đây, thông qua sự thúc đẩy của giáo sư Tưởng Vi Văn và các đơn vị liên quan, thì đã có một số tác phẩm văn thơ của Đài Loan được dịch thuật sang tiếng Việt và tác phẩm của Việt Nam được dịch sang tiếng Trung, tiếng Đài. Đây là một sự giao lưu vô cùng quan trọng. Quỹ Giao lưu Châu Á của Đài Loan cũng đã phát thông cáo báo chí đối với cuốn Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, cái nhìn, hệ thống và loại hình Tôi cảm thấy sự giao lưu về học thuật giữa hai bên là vô cùng quan trọng. Chính sách hướng Nam mới không chỉ có lĩnh vực kinh doanh. Ngoài kiếm tiền, chúng ta còn phải tạo ra các giá trị, kết tình bạn hữu, tạo các mối lương duyên và tạo công an việc làm. Trong đó, sự thảo luận, trao đổi về giá trị là vô cùng quan trọng. Trong mấy năm nay, Đài Loan lần lượt xuất bản nhiều cuốn sách về Đông Nam Á. Trong đó, cuốn này là cuốn dày nhất, nặng nhất và có thể cũng là cuốn đắt nhất Cuốn sách này chứa đựng rất nhiều kiến thức và thích hợp cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau. Điều sau cùng tôi xin được chia sẻ đó là vô cùng vui mừng vì cuốn sách này đã được xuất bản ra mắt tại Đài Loan. Cuốn sách này là một tấm gương để thúc đẩy Đài Loan học hỏi cách tìm tòi khám phá văn hóa của chính mình. Cũng là một cuốn sách công cụ rất hay để người Đài Loan tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Thưa các bạn thì rất tiếc là do thời lượng của chương trình nên Hải Ly chỉ xin trích dẫn một ý kiến phát biểu. Còn ngoài ra có rất nhiều các vị học giả của Đài Loan có mặt vào lễ ra mắt sách mới vào ngày hôm đó. Và ngoài các giáo sư học giả của Đài Loan thì ngày hôm đó cũng có rất nhiều di dân mới người Việt. Trong đó có những cô giáo dạy tiếng Việt cũng tới tham gia. Và Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung trò chuyện của Hải Ly với chị Hoàng Bích Trâm. Giáo viên dạy tiếng Việt hiện đang sinh sống tại thành phố Tân Bắc để mời chị chia sẻ về cảm nhận khi tới sự hoạt động này. Vâng, xin mời chị Bích Trâm ạ.
0: Cảm nghĩ của em khi mà tham gia buổi ra mắt sách của giáo sư Trần Ngọc Thêm. Đúng như là giáo sư nói cũng như giáo sư đã đi nước ngoài. Giáo sư cũng không có hiểu rõ về lịch sử Việt Nam cho lắm. Nhưng mà sau khi ông làm đề tài nghiên cứu về lịch sử thì có được hiểu biết thêm thì mình khi mà mình tham gia nghe giáo sư giải thích như vậy và có những cái điều mà từ trước đúng như mà trong cái lúc mình học lịch sử ở việt nam mình cũng chưa học qua thì hôm bữa đó mình cũng biết thêm một chút chút ừ. Và có một cái hướng tò mò là mình sẽ ừ mình sẽ quay về mình nói ừ những gì mình hồi trước mình chưa biết thì không mình đọc thêm để mình hiểu
2: Oh, vậy không hiểu là tại sao mà chị Bích Trâm lại có cái nhu cầu là muốn tham dự cái buổi ra mắt sách này
0: ừ, Bởi vì uh, hiện giờ là em theo cái là chương trình đi dạy học tiếng Việt uh-huh. cho các em nhỏ Đài Loan và người, uh, người Đài Loan Ngoài việc dạy chữ thì mình có thể là giải thích thêm về văn hóa lịch sử của người Việt Nam Khi mà mình dạy cho người ta mình phải nắm vững mà phải tìm hiểu Có cái cơ sở để mình nói cho người
2: khác tin. Thấy là hình như là trong cái buổi hoạt động đó thì chị Trâm có mua một cái cuốn sách đó thì không hiểu là chị cảm thấy rằng là nếu mà so với lại cái bản tiếng Việt ấy thì cái bản tiếng Trung thì nó sẽ có cái sự hỗ trợ đối với mình như thế nào?
0: À, nó rất giúp cho em có thể là dùng những cái từ uh, chuyên môn hơn trong cái tiếng Trung để mà mình diễn đạt. Mình dịch trên tiếng Trung thì những có những từ chuyên môn mình không biết như ví dụ như những câu tục ngữ ca dao mà trong cái sách nó đề cập đến á. Thì mình không có biết để mà dịch ra cho nó luôn lát.
2: Vâng, vậy rất là cảm ơn sự chia sẻ của chị Bích Trâm và cũng chúc cho chị Bích Trâm là uh, sẽ luôn luôn thuận lợi trong công tác dạy học. Xin uh, cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn chị Hải Ly ạ. À. mừng thưa các bạn, thì tại hoạt động này Hải Ly cũng có cơ hội được đặt ra câu hỏi với giáo sư Trần Ngọc Thêm về việc rất nhiều người Việt sinh sống tại Đài Loan, đặc biệt là các giáo viên dạy tiếng Việt trong đó có Hải Ly. Khi gặp người Đài Loan thì có rất nhiều người đặt câu hỏi là Việt Nam có phải là xã hội mẫu hệ hay không? Thì nếu lý giải một cách có tính hệ thống theo cuốn sách, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam của ông thì ông sẽ hướng dẫn chúng ta giải thích như thế nào đối với câu hỏi này nhé. À,
7: về vấn đề uh, mẫu hệ thì uh, nếu mà đi sâu vào chuyên môn thì nó có cái vấn đề là mẫu hệ, mẫu quyền vân vân à, Nhưng mà nói rằng xã hội Việt Nam hiện nay làm một xã hội mẫu hệ thì đó là một cái phát biểu rất là sai lầm. Bởi vì trong cái truyền thống xa xưa Thì là Đông Nam Á là xứ sở của mẫu hệ Đấy là một cái thuật ngữ mà một số nhà dân tộc học phương Tây Nhà dân tộc học Pháp đã nói và hoàn toàn đúng Không có gì sai cả Vì sao? Vì rằng là một cái xã hội trồng lúa nước Nó cần phải có sự ổn định và cái sự ổn định đó chỉ có thể tìm thấy ở trong làng xã, trong gia đình Và trong gia đình thì người phụ nữ là cái người đóng vai trò quan trọng nhất Chúng ta thấy rằng là trong gia đình của chúng ta Nếu mà một người đàn ông đi vắng Thậm chí là vài tuần, vài tháng, vài năm Cả đời đi vắng thì cũng xả sao gia đình nó không sao cả Nhưng người đàn bà đi vắng ngay lập tức là lộn xộn ngay Có nghĩa là vai trò người đàn bà là rất lớn trong gia đình trong việc gây dựng sự ổn định thì chính vì vậy mà cái văn hóa Việt Nam là văn hóa hướng đến ổn định nó khác hẳn với văn hóa phương Tây là văn hóa hướng đến phát triển và trong gia đình thì đại diện cho sự phát triển là người đàn ông Vì vậy mà mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, chồng và vợ trong gia đình là mối quan hệ hợp tác, chứ không phải là người nào phục vụ người nào. Cũng có thể nói là phục vụ, nếu mà người vợ phục vụ người chồng trong một số mặt thì người chồng sẽ phục vụ lại người vợ trong một số mặt khác. Chứ nếu mà một bên nào muốn kiếm quyền, muốn nắm quyền ở bên trên cái giới kia, bên trên cái phái kia thì chỉ có thể dẫn đến thảm họa mà thôi, một cái bi kịch cho mỗi gia đình, cho mỗi quốc gia và cho toàn thế giới. Và ở Việt Nam hiện nay thì có một số cái tổng người hãy còn giữ cái mẫu hệ, ví dụ như trên Tây Nguyên tổng người AD <cười> làm cái tập người khá điển hình cho nay vẫn còn là mẫu hệ thì tôi quan sát cái văn hóa mẫu hệ qua cái dân tộc đó và qua những người học trò của tôi thì tôi thấy rằng là họ một mặt thì họ rất chỉn chu trong việc gia đình, rất chăm sóc gia đình mặt khác họ rất mạnh mẽ thì tôi nghĩ rằng là những người Việt Nam những người phụ nữ Việt Nam đến Đài Loan đang làm sâu ở đây là những con người như thế và tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ có đóng góp rất nhiều cho cho cái mối quan hệ việt tai và bản thân văn hóa Đài loan khởi đầu của nó cũng là một cái nền văn hóa âm tính và hiện nay nó cũng đang chuyển mình nó cũng tiếp nhận những cái chất âm tính từ lục địa đi ra cũng như là từ phương tây hiện nay và chúng ta cùng đang chuyển mình.
2: Cho cho em hỏi 19. bờ thêm một chút là Trong những trường hợp mà chúng em đi dạy tiếng Việt chẳng hạn, học sinh hoặc là đi ra ngoài gặp người dân Đài Loan mà người ta hỏi cái câu là xã hội Việt Nam các bạn có phải là xã hội mẫu hệ không? Với góc độ là người Việt Nam thì chúng em nên giải thích như thế nào rằng là cái nhận thức của họ như vậy là sai lầm đối với cái xã hội Việt Nam hiện tại?
7: Vâng, nếu là tôi thì tôi sẽ không trả lời mà tôi hỏi ngược lại là vậy thì theo bạn bạn hiểu mẫu hệ là thế nào? mình phải biết được là người ta nghĩ về cái mẫu hệ nó như thế nào thì mình trả lời mới đúng được chứ mình trả lời một đằng họ nghĩ một nẻo thì cuối cùng là ông đi đằng ông bà đi đằng bà cũng không ăn thuốc mình xem cho họ hiểu thế nào nếu họ hỏi mẫu hệ có nghĩa là uh, người vợ phải phục vụ tôi tôi nằm chơi tôi hưởng thụ thôi thì đấy là một cái hiểu sai lầm Và nói chung là mẫu hệ một cách khoa học thì cũng là sai lầm Bởi vì văn hóa Việt Nam thì vốn gốc của nó thời xa xưa, thời hùng vương nó là mẫu hệ Nhưng mà sau đó tiếp nhận văn hóa nho giáo từ đầu công nguyên đến giờ Và nó đã làm cho cái văn hóa Việt Nam có sự cân bằng hơn rất là nhiều rồi Thế thì ở Việt Nam như tôi nói hiện nay chỉ có những cái nền văn hóa như là AD thì nó mới mới còn là cái chất mẫu hệ tương đối cao. Văn hóa trăm Champa vốn là mẫu hệ, hiện nay nó đang chuyển tiếp sang văn hóa phụ hệ rồi. Nếu mà mẫu hệ thì quyết định trong cái hôn nhân con cái là ở người mẹ và người vợ cũng quyết định tất cả những cái vấn đề ví dụ như là họ con theo họ mẹ rồi là tài sản vân vân. Thế thì ở người Champa quyết định là ở người em trai của mẹ. Thì đến chăm pa mà nó cũng còn đang chuyển tiếp sang phụ hệ thì Việt Nam về cơ bản nó đã mang tính phụ hệ. Nhưng phụ hệ Việt Nam khác hẳn với phụ hệ của Trung Hoa, khác hẳn với Triều Tiên và Nhật Bản. Phụ hệ của Trung Hoa là gì là khổng tử nói rằng là đàn bà tiểu nhân là giống khó dạy, gần thì họ nhờn, xa thì họ oán Đấy là một cái cái hoàn toàn là phụ hệ hay là Triều Tiên là gì tục ngữ của họ gói câu là đàn bà như con cá khô một ngày mà không mang ra đánh ba lần thì ăn không ngon Đó là cái mẫu hệ một cái phụ hệ rất coi thường phụ nữ Thế thì Việt Nam nó là phụ hệ nhưng mà nó lại rất là trọng phụ nữ thì đấy chính là truyền thống của Việt Nam Và mỗi người đàn ông Việt Nam đều hiểu rất rõ cái, cái, cái khái niệm sợ vợ là thế nào thì hiện nay thì là trong cái ca dao mới tục ngữ mới của Việt Nam có những câu như là uh, bắc thang lên hỏi ông trời vợ con nó giữ quá hơn bà trần ông trời mới trả lời rằng vợ tao còn giữ gấp trăm vợ mày có <cười> nghĩa là ngay ở trời ông trời thì cũng là uh, tôn trọng và bà vợ uh, uh, trở lại vấn đề là tôi nói rằng phải tôn trọng lẫn nhau hợp tác lẫn nhau chị lên dạ,
2: cảm ơn thầy ạ. cảm ơn thầy ạ. Thưa các bạn, thì nội dung giới thiệu về sự ra mắt bản dịch tiếng Trung của cuốn sách Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, cái nhìn hệ thống và loại hình cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe.